0: Olá gente, tudo bem? Estamos começando mais um Papos Bioclimáticos e hoje estamos iniciando uma nova série uma série que a gente vai ter conosco aqui diversos profissionais que trabalham com né, questão de conforto e performance como consultoria mas também tem o né, seu pé na educação né, pós-graduação, em graduação mas também na parte de projeto e na parte... É, consultoria, projeto, pesquisa e educação. né? É muito bacana ver como esses profissionais têm trabalhado e ver as perspectivas desse mercado. Hoje vamos ter a, a, a Júlia Fernandes, né? sócia da Qualiar, arquiteto e urbanista, com doutorado em iluminação aqui pela UNB, por sinal até já entrou aqui. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre né? essas perspectivas né? como é não, entender um pouco, um pouco da história da Júlia e ver como a gente pode pensar né, a perspectiva de mudança desse mercado. Oi, Júlia.
1: Oi, Thiago, tudo, tudo bem?
0: Tudo ótimo, que bom. <risos> Obrigado pela sua presença. Né? É muito bacana ter você aqui conosco. É Para quem não sabe, né? A, a Júlia é meio que da casa, assim, né? A Coalhear fica aqui dentro da UNB, no, no CDT, né? Aqui na incubação, é, na incubadora. É, e a Júlia é do Sicac, do Lacan, tem vasta experiência, tem uma parceria muito longa com o professor Caio. Então é um prazer ter você aqui com a gente para compartilhar toda essa experiência que você tem. Obrigado, Júlia.
1: Obrigada a você, Thiago. É um prazer, né, a gente estar tá em casa, porque realmente para mim ter esse vínculo com a UNB sempre foi muito importante, né? Eu me formei na UNB e tenho uma relação de proximidade, né? Eu vim para Brasília para estudar na UNB, então a UNB era a minha casa mesmo. Era minha referência. Oi, Caio. Grande amigo querido <risos> que então a a UNB era onde eu ficava, né? Então, enquanto as pessoas... Ah, estou fazendo faculdade. Ah, agora deu um intervalo, acabou a aula, eu vou para casa. Eu ficava na UNB. Era vida universitária mesmo, né? Morando em República. E depois, já na, na graduação, eu me envolvi com pesquisa. Conheci a professora Marta. Me formo. Fico dez anos né, quase fora. Em escritório. E aí eu senti necessidade de querer estudar de novo. Querer... Ela não, eu preciso me reinventar com alguma coisa que eu acredite. E aí foi é, os, novos, os dez anos né, de é, fazer mestrado, doutorado, um monte de pós, nasceu a Caliá, tudo isso nessa, nessa volta para a UNB. Né? Nessa volta foi quando eu conheci o Caio e a gente se encontrou fazendo mestrado junto e aí foi assim, uma admiração muito grande né? de ver ele recém formado, eu voltando para a faculdade para fazer pós, e ele recém formado, assim, né? E quem conhece o Caio sabe o quanto ele é cativante, eu olhava assim, gente, esse menino recém-formado tá fazendo. Eu achei no momento até que ele era da graduação, assim, ah, eu achei que ele era um pibique ali. E não, né? E a gente logo já uh, ficou muito próximo. Por né, a gente ser os dois mestrandos da professora Marta Então isso é uma coisa importante Quando a gente entra num grupo de pesquisa Quando a gente entra num laboratório É esse vínculo que cria, né? Essa conexão de todo mundo estar tá ali Então, e como eu, é, o Caio também né é, A gente assumiu a, a, a função assim, Nós somos mestrandos Então a gente ficava assim, envolvido em um milhão de coisas, né? E foi isso, assim, mais ou menos um
0: resuminho aí. Mas é interessante, né, Júlia? Porque as coisas elas vão acontecendo meio que naturalmente, né? Uma coisa, né claro que existe plano na vida, né? Mas, tipo, tem coisas que são meio imprevisíveis que vão né, moldando esse trajeto, né? É. Conta pra gente um pouco, assim, né? Que eu acho que as coisas né, foram acontecendo meio que naturalmente, né? Mas como é que foi essa questão... Principalmente, eu acho que deficiência energética, né, que é um, uma das grandes bandeiras que, bandeiras que vocês levantam na Qualiar. Como é que isso entrou na sua vida? Né? Conta um pouco para a gente essa questão do PBE de FICA, que você é envolvida desde o início. Como é que foi que aconteceu isso na sua vida?
1: Então, é, quando eu estava é, trabalhando, né, eu fiquei 10 anos focada em escritório de projeto. Amo projetar acredito que é a grande missão né, dos arquitetos, a gente passa cinco anos estudando esse projeto e, e eu queria que esse projeto fosse melhor, então eu volto para a faculdade e vou atrás da professora Marta para fazer um mestrado e um dos grandes ódios que eu sempre tive foi do Código de Obra, era alguém que vivia me cortando os projetos, né? Então, eu queria fazer um projeto bom, uma iluminação melhor, uma ventilação melhor, vinha o contratei e falava assim, não, mas o código nem pede isso. Então, o código tinha uma régua muito baixa. Né? E isso Sim. era complicado você querer fazer melhor no mercado e o código, né? Então, no meu mestrado, eu mergulhei em código de obra, estudei vários do Brasil e o meu, a minha, o meu estudo de caso era o Código de Obra de Brasília para a eficiência energética e a, a questão de conforto é, bioclimático entrar dentro do código, né? A pessoa já projetar e, e era essa a minha intenção inicial. E como foi ali por 2009, 2010, é um momento que estava surgindo a etiquetagem no Brasil, é, no sentido de a primeira publicação, né? Então, eu e Caio, a gente dentro do LaSUS com a professora Marta, aparece essa oportunidade de, no LACAN, que é um outro laboratório da professora Cláudia Morim, tá criando um grupo, um projeto de pesquisa, para ser representante, né, um dos laboratórios aqui né, do Centro-Oeste, o LACAN, C, a fazer parte dessa rede de eficiência energética do, no Brasil todo. Então. É uma rede de vários laboratórios dentro de universidades Onde são referências na área de eficiência energética Então a gente entra ali né, Num momento de uma pesquisa Entrega pra gente um regulamento e fala Então é isso aí E aí foi um momento de é Aquela coisa do pesquisador mesmo Você aprende sozinho Você aprende fazendo Você aprende errando Você aprende tendo um senso crítico E então eu, Caio e Milena ali mergulhados na aprender essa etiquetagem, né? Que etiquetagem é essa e, e tudo mais? E aí dessa experiência no Lacan fiquei vários anos. A gente tinha a missão até de criar um OIA, né? É, que é um organismo que emite a etiqueta. Então as pessoas às vezes têm dúvida. Então uma etiquetagem pode ser a etiqueta da geladeira, pode ser a etiqueta de um edifício. Muito. Não é o Imetro que faz essa avaliação, né? É, quem faz essa avaliação são organismos, podem ser empresas, instituições, que passam por um processo de acreditação pelo Imetro. Então, o Imetro é um grande, uma grande instituição guarda-chuva de qualidade, conformidade que valida, ó, Estou te autorizando a avaliar tal aspecto. Então, sinto de segurança que tem no teu carro quando tem aquele aquele selinho do Imetro ali. É porque alguém, acreditado pelo Emetro, avaliou. E para as edificações foi a mesma coisa. Essa rede de laboratórios uh, tinha o desafio e a obrigação, a missão de criar oias para etiquetar os edifícios. Então, muitas, muita gente às vezes pergunta assim, ah, mas por que, que isso já não é obrigatório e todo mundo sai etiquetando? Porque é preciso ter uma estrutura para suportar essa demanda. E nenhum país sai fazendo... Uhum. Né? Não, agora é obrigado para todo mundo Existe um cronograma né para essa exigência acontecer Que é previsto aqui para o Brasil né? Essa exigência a Eletrobras e o Procel têm intenção porque os edifícios é, é, Consomem 50% da energia É muita coisa Então não faz sentido o Brasil ficar gerando energia Ou focar em geração de energia Renovável se do outro lado a gente está com um produto beberrão, né? igual tem um carro,
0: Sim.
1: aquele carro que bebe, bebe, bebe gasolina. Fechar a torneira tá,
0: também, né? ficar
1: tá comprando mais gasolina, se assim, ele vai ficar bebendo errado, então a gente tem que tornar o edifício mais eficiente, né? E foi nesse sentido, assim, que também virou uma chavinha na minha cabeça de entender que a arquitetura está dentro da eficiência energética, né? Eu vim de um... Uma formação de uma época, né? eu entrei em 1995 na faculdade, me formei em 2000. E era um momento que se falava assim, arquitetura bioclimática, quem gostava, né? eu sempre gostei. Mas não se falava de eficiência energética, isso era coisa da engenharia, né? consumo de energia, isso não tem nada a ver com o meu prédio. E aí foi um momento de a mudança mesmo, de visão do projeto arquitetônico, quando a etiquetagem fala não, 30% do consumo de energia está um projeto de arquitetura. Né? O projeto tem que nascer direito, até na qualidade a gente fala. Né? Projeto bom nasce direito. Nasce na arquitetura, uhum. numa né? arquitetura bioclimática que vai depois promover né? uma eficiência energética para o ar-condicionado. Então, não adianta a gente fazer um cubo de vidro e querer que o ar-condicionado funcione bem. E aí foi nessa, nessa, é, nessa situação aí que... Eu e Milena, a gente viu uma oportunidade de criar a QLA, porque a gente já sabia, né, de, olha, a etiquetagem, ao longo dos anos, ela vai ser ampliada e vai, isso é, é programa de governo, né? E, do outro lado, a UNB, como uma universidade federal, não queria ter um OIA ali dentro, barrou, né, falou, não, isso não é uma característica uh, específica de universidade, de academia, isso é, uma, uma, é, é um negócio comercial, tanto que os OEAs podem ser empresas, tudo bem. Aí a gente assumiu essa missão, foi um desespero assumir ser um OEA, um escritório de arquitetura, virar um OEA, e aí por iniciativa até da Milena, vamos criar uma startup dentro da incubadora da UNB, então... É isso que a gente defende de projeto bom nasce direito As empresas também Negócio bom nasce direito Ou renasce Sim. né? A gente não precisa Sim. achar que não vai renascer E a Qualiá nasceu bem certinha Com modelo de negócio, consultoria Foi crescendo E a gente vendo sempre o que, é que o mercado está precisando Então a Qualiá é meio que um link né? De tudo que está fazendo pesquisa na UNB Na universidade, na academia A gente pega aquilo, filtra para a linguagem de
0: mercado. Essa é a nossa missão. E isso é muito interessante, né, Ju, Porque eu acho que é um pouco da, do foco aqui que a gente tem no Papos Bioclimáticos, né? Que é tentar enxergar como é que algo que a gente trabalha né, tanto custo na academia pode transformar em algo positivo na prática profissional e é bem aonde vocês estão trabalhando, né? Mas eu, eu acho muito interessante... Eu
1: muito isso, sabe, Tiago? Por exemplo, quando uhum. eu vou levantar, eu vou dar aula, eu falo, você não pode estar vivendo o agora sem estar pensando no que, que você vai fazer com isso. Então, assim, eu dou aula em pós-graduação e vejo inúmeras pessoas que saem da graduação, se matriculam numa pós, faz uma atrás da outra e é caro, né? É um investimento... Sim caro, não só financeiramente, mas de, de tempo. E quando começa começo a conversar de forma mais estratégica, querendo saber o que é que você pretende fazer, a pessoa está ali passando por aquilo. Né? Parece que eu preciso passar esse tempo. E na verdade, assim eu sempre falo, se você está aqui fazendo uma pós, o que você vai fazer com ela quando você se formar? Você tem que ter certeza disso. Né? Tem que transformar uhum. isso em resultado para você Ou vai ser um resultado acadêmico no um mestrado, um no doutorado ótimo ah, Vira um pesquisador, vai ser professor Tem todo um caminho acadêmico para isso Mas tem gente que entra, às vezes, em pós-graduação é, Sem um, um objetivo, né? sem um objetivo final O que, que eu vou fazer com isso? E aí acaba fazendo né, uma coleção de, às vezes, é, Cursos, títulos,
0: e no final das contas não sabe o que fazer, e isso é muito perigoso. Sim. Eu, e eu acho interessante porque você tem um perfil muito bacana, assim, porque é exatamente isso, né? Você fez mestrado, doutorado, tem especialização, MBA, mas é aquela coisa, apesar de também dar aula, o seu foco é exatamente isso, como pegar esse conhecimento, essa toda essa questão e tentar fazer isso se aplicar no mercado, né? Porque que nem você falou. Desde a graduação, bioclimatismo era uma coisa que te interessava. Mas como é que isso vai virar projeto? Né? Então, conta um pouco pra gente como é que é... Assim, né, até falar, o Kai fez um comentário aqui, né, só um parênteses, né, que, na verdade, foi meio que natural essa questão da qualhar surgir. Né? Então, tipo, envolvimento com etiquetagem, o Caio até comentou que os estudos de impacto de vizinhança que vocês faziam anteriormente também, tudo isso foi uma construção que no momento que a UNB não foi abraçar a ideia da OIA, vocês estavam já, vamos dizer assim, preparados para abraçar isso, né? a gente isso,
1: começou né? a fazer consultoria antes da qualia nascer. E era interessante, assim, é, 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 o Caio que fala dos EIBs, que são os estudos de impacto de desenhança, porque é assim, a gente estava ali mergulhado na UNB, alunos de pós-graduação, fazendo mestrado. Aí uma pessoa me liga... Então, alguém te indicou, fulano de tal te indicou, porque você sabe fazer estudo de impacto de vizinhança, né? E a gente tem que fazer essas avaliações bioclimáticas de bairro aqui de Brasília, o pessoal do GDF, imagina, olha que seriedade. O pessoal do GDF sendo pressionado por especulação imobiliária querendo aumentar gabarito do setor. E aí, né, de uma cidade aqui do DF, e aí me indicaram, olha. Ela tá lá na UNB, ela faz mestrado nessa área, orientando a da professora Marta Romero, uma das grandes referências do país, de bioclimatismo. Lá eles fazem simulação. Então, assim, falar de bioclimatismo não é só uh, falar de estratégias sem estar comprovadas, né? E a simulação vem muito para isso. Aí eu brilhei os olhos, eu sei que massa, que massa. Aí saí correndo no corredor do subsolo ali, na porta, <risos> e vem Caio de lá, assim, também com o olho a ele. Não sabe que que o que, que aconteceu. Me indicaram para fazer uma consultoria. Eu, e eu também. Era a mesma coisa. Eu tinha, eu disse, ah, me dar o nome de pessoas aí que poderiam fazer isso. E deu o Caio e a Júlia, né? E aí a gente falou, não, cara, é sensacional. Olha só que mercado, né? Olhar para fora da, da universidade e falar assim, gente, lá fora tem gente que precisa do que a gente sabe fazer. E a gente está aqui fazendo dentro de disciplina do mestrado, usando né, o Caio Super Mega Power no EnviMet, né, estudando para o mestrado dele, o EnviMet e tudo. Aí a gente, nossa, não, a gente faz todas as análises com a professora Marta né, da, uh, de espaços urbanos e etc. A gente tem que aplicar isso. E era um momento que no Brasil estava né, uh, se obrigando né, a a todo empreendimento ter estudo de impacto de vizinhança, né? A Ministério das Cidades exigindo isso, segundo o Estatuto da Cidade. Então, começa uma demanda, explode. Todas as construtoras precisavam apresentar o EID. E quando a gente faz esse estudo para o GDF, o GDF subiu a régua, né? Ele viu que é possível fazer avaliações urbanas fazendo simulação com dados, então a gente mostrava, ó, se você subir, tá seis pavimentos, três pavimentos é o permitido hoje. Se subir para seis, qual é o impacto né, em ilhas de calor, de temperatura, de umidade? Porque, olha só, eles queriam subir para mais de 20 pavimentos. Então era né, uma verticalização absurda. E os técnicos do GDF sabiam que isso era ruim, mas eles não tinham argumentos técnicos. E aí a gente entra fazendo, foi a nossa primeira consultoria. Né? E aí a gente começou a fazer uma sequência enorme de estudos de impacto Porque uh, o governo falou, olha, não, a gente quer esse tipo de padrão aqui Para vocês mostrarem se esse empreendimento pode ou não ser aprovado E aí começou uma sequência de Aves, né? a gente foi fazendo vários E aí, paralelamente, surge essa oportunidade lá do OIA E aí a gente uh, cria a Qualiar, né? E aí o Caio é sócio fundador da Qualiar e aí depois de algum tempo ele passa como né, professor titular, para né, da, da, da professor da, da FAO e aí fico eu e Milena e a gente arruma outra sócia e aí já com 10 anos de Qualiar E a gente sempre em é parceria, né? Isso é interessante também, essa visão de... Uh, que é uma coisa que eu defendo muito, né? Você tem que identificar muito as suas forças e fraquezas. As suas forças para você potencializar, para captar sempre, né? Se eu estou falando de, por exemplo, mercado, cliente. E as suas fraquezas, você saber muito bem quais são, para você uh, diminuí-las e até às vezes eliminar, trazendo força externa, né? Fazendo parceria, fazendo conexões. Então, como uma empresa de eficiência energética, de arquitetas, no começo era muito difícil, porque as pessoas olhavam e falavam assim, arquitetura, eficiência energética? Não, eu quero falar com engenharia elétrica. O que, que isso tem a ver comigo? Então, uma coisa que é muito forte né na nossa no nosso modelo de negócio é a conexão assim da arquitetura com todas as engenharias. Hoje a gente está fazendo trabalhos maravilhosos, né até cursos de habitação de interesse social que tem antropóloga dentro, né? Então, a gente está agora ampliando um pouquinho, eu ampliando um pouquinho meus estudos depois do doutorado para a área de psicologia ambiental. Então, tem sido uma, uma, mais um passo para a empresa nessa questão de ser multidisciplinar. Né?
0: Sim. Não, e é muito rico essa questão, né? porque, na verdade, é o que você está falando. Tem um objetivo que é melhorar a qualidade dos edifícios, mas não dá para abraçar o mundo. né? Então, o importante é ter uma rede. né? É, até penso o seguinte, né? não sei o que você acha, Julio, talvez você possa falar um pouco para a gente, que, na verdade, é, para mim, pelo menos, né, quando eu comecei a iniciar nesse mundo, né, parece assim que é, um, é uma coisa escondida. A gente não sabe né, quem são os profissionais, até parece que não existe um mercado. né? E quando a gente começa a ver, tem várias pessoas trabalhando, cada um né, com a sua especialidade, tentando melhorar nesse, né, a qualidade das edificações. Né? Eu queria perguntar para você, né, nesses 10 anos de experiência que você tem, né, como é que você vê a mudança, né, como você comentou, a questão, por exemplo, da legislação. Né, a Eve foi um marco importante que começou, aumentou a demanda, etiquetagem tem aumentado a demanda porque começa a dar uma atenção e começa a ser obrigatório em certos casos. Como é que você vê a mudança do mercado nesses últimos 10 anos de experiência que vocês têm com a Coalhar? Como é que o mercado tem mudado? Como é que os profissionais têm se adequado? Eu sei que vocês trabalham com muita formação. né? Como é que você vê esse movimento que a gente tem vivido nos últimos anos?
1: Então, uma coisa que eu sempre aconselho é... Nessa área de, de consultoria, de é, conforto, desempenho, né? sustentabilidade, bioclimatismo, é, a gente olhar um pouquinho para fora do Brasil, não no sentido de copiar as soluções técnicas, mas de verificar o processo legislativo desses lugares, certo? A gente está falando de países uh, que se desenvolveram antes da gente, e quando a gente está falando de eficiência energética e da parte de água, ou quando a gente já está falando agora da sustentabilidade, da geração de resíduos, por exemplo, é, da diminuição de emissão de CO2, isso deixa de ser, né, há muito tempo, já há décadas, uma preocupação meramente ambiental. Isso passa para o viés econômico. E se é um viés econômico de um país, ele vira política. Vira política imediatamente, porque... É inviável para um país ficar tendo desperdício de dinheiro, né? Então, assim, o consumo de água. que no Brasil, a gente já começa a passar, nos últimos anos, por racionamento de água. A gente passou em 2001 eu vivi, foi um ano depois de formada, a crise energética, né? E era todo mundo, a gente vivia no escurinho, sabe? Era, ah, todo mundo tinha um freezer uma geladeira. Não, agora eu só tenho uma geladeira. É uma corrida quando surgem as primeiras etiquetas de eletrodoméstico para trocar o meu eletrodoméstico, porque eu sei que eu vou reduzir o meu consumo. Então, quando a gente está falando desses aspectos, pode ter certeza que está demorando, tá, é um processo, mas vai ser obrigatório, porque é inviável, a, a conta não fecha. Então, assim, quando a gente vê a etiquetagem já surgindo em 2010, a gente vê em 2013 a norma de desempenho, né? Trazendo obrigatoriedade uh, de garantia para o consumidor. Aí a gente já vê a etiquetagem se tornando obrigatória para edifício federal. E elas estão muito interligadas, né? São os mesmos pesquisadores, as mesmas, os mesmos núcleos de pesquisa. E eles falam, isso é um caminho sem volta, né? Então, toda vez que a gente sabe que é um caminho sem volta... Poxa, a lampadinha de, de negócio de empreendedorismo tem que acender. Caramba, se eu entro nisso antes de todo mundo, porque vem aquela avalanche, todo mundo vai ter que ir. Se eu já estou lá na frente, eu conquistei o um mercado antes, né? Só que é fácil, não é? Porque o mercado, quando você é pioneiro, começa, ninguém te conhece, ninguém sabe, ninguém quer te contratar. Então na qualhar é até engraçado assim. Uh, a gente ia falar de etiquetagem, as pessoas achavam que era plaquinha de sinalização do prédio, né? Ah, não, isso aí, não, isso aí não vai, não vai para frente, coisas assim. Então, como a gente tinha necessidade de criar o nosso próprio cliente, a gente, né, não. Se a gente é, tem, né, já experiência em dar aula, eu sempre gostei muito, a gente tem que Entrar na área de capacitação desse mercado Da palestra, da curso Então foram inúmeras vezes Que a gente já foi para dentro de construtor E falou assim, não marca um workshop aí Que a gente vai fazer um workshop de quatro horas Com a equipe técnica Ah, você está recebendo? Não Eu estou capacitando o mercado Eu estou plantando, né? Então isso é, é aos poucos que você vai Criando essas, essas ligações, né? Então as pessoas têm que, quando vai pensar não focar
0: só na parte técnica, mas focar nessa estratégia, né, de como que eu vou atuar. É uma... verdade, né? Não desculpa. <risos> é que ontem Não, é porque é, 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 não, é muito é, é uma questão muito relevante mesmo, né, Júlia? Porque hoje a gente vê assim, né, que o mercado, ele incrementalmente tem andado nessa direção. A gente pode até falar que talvez não seja na velocidade que a gente acha mais adequada, mas as coisas têm acontecido e têm se direcionado para isso. Né? É, mas, assim, é uma coisa que eu, é, eu acho que muitas pessoas se perguntam, né, Júlia? Assim, eu, eu sei que vocês estão nos dois lados, tanto fazendo consultoria, mas pensando também em capacitar o profissional para fazer projetos melhores, né? Como é que você enxerga essa relação? Né? Para a gente pensar em projetos mais sustentáveis ou mais bioclimáticos, mais conforto ou mais desempenho, como é que você vê o futuro assim, do profissional fazendo consultoria ou do profissional que já está em implementando isso nos seus próprios projetos ou tem um pouco das duas coisas? Como é que você enxerga isso?
1: Eu enxergo assim, né? a gente está cada vez mais caminhando para um processo de projeto integrado e ah, quem ainda não enxergou isso precisa enxergar de forma mais óbvia. Ah, a norma de desempenho vai exigir desempenho em um monte de requisitos do edifício né? então quando a gente está fazendo desempenho térmico isso automaticamente está influenciando na acústica então o profissional hoje ele sai da bolha isso é certo além de, de, de você entender que você tem que estar tá atrelado a outros a outras disciplinas vem a questão da própria tecnologia a gente está falando no momento BIM então é mais ainda integração só que apesar dessa um, é, integração no processo de projeto ao mesmo tempo, precisa existir um olhar, né, de, uh, um olhar geral, um olhar estratégico para ver justamente quais seriam as melhores soluções. Né? Eu não posso ficar mergulhada só na minha bolinha, por exemplo. Ah, Júlia, você só fala de bioclimatismo térmico, arquitetura, iluminação natural? Não. Eu preciso estar olhando para o ar-condicionado, estar olhando para a elétrica, aprender... Não porque eu vou ocupar o espaço deles, mas porque eu vou estar tá, é, fazendo o meu melhor para adaptar ao dele, entende? Então, é uma visão completamente diferente. E isso é interessante porque é, começa a tirar você de um mar de concorrência desleal, de gente que está furando o olho do outro. Ah, é arquiteto brigando com o engenheiro porque querem fazer a mesma coisa. Ah, é, isso, quando você sai desse projeto básico Projeto genérico que todo mundo faz E começa, não, eu quero fazer um projeto bom Automaticamente você também está elevando a régua Do nível de cliente que você vai conseguir E dos profissionais Então assim, a gente tem parcerias com a engenharia Que momento nenhum eles conhecem o que, que a gente faz e admiram o fato da gente ter um projeto bioclimático, um projeto eficiente, quando eles pegam e falam, cara, aqui, olha, eu vou complementar com o meu condicionamento de ar. Quando eu entendo as coisas, por exemplo, no meu projeto de arquitetura, que eu tenho que compatibilizar com a elétrica, fazer o espaço correto para eles colocarem os geradores, passarem tubulação, para as tecnologias deles serem possíveis. Isso é uma grande crítica da engenharia em relação a nós. É porque a gente faz o projeto de arquitetura sozinho, sem falar com ninguém. E aí, depois, eles têm que vir com soluções tecnológicas que precisam de área, precisa passar tubulação. né? E isso não foi previsto. Então, muitas vezes, o projeto, depois das engenharias, não pode ser tão bom porque o projeto não nasceu direito. E hoje é isso. Até no nosso curso o projeto Qualiar, que foi um sonho realizado... É, depois de 10 anos, eu sou apaixonada em projeto. Não dou aula de conforto, dou aula de projeto. E aí sempre falo: não, dá aula de bioclimatismo e conforto. Eu não, só se eu puder dar projeto. Porque aí eu faço questão de ensinar as estratégias durante o processo, né? Então, no curso Projeto com a LA, a gente fala isso: ó, projeto bom nasce direito. Antes do estudo preliminar, tem uma fase essencial que é o planejamento que é a gente escrever todas as diretrizes de todas as áreas né? e isso gerar o primeiro partido, né? o partido arquitetônico já saber qual vai ser o tipo de ar-condicionado que a gente vai pôr aqui. Como que você faz um projeto sem saber? Se vai ser central, se vai ser... Isso é... Ah, que tipo de energia renovável vai poder ser usada? É viável usar aquecimento solar ou a gente vai ter que fazer aquecimento a gás de água? Isso tudo impacta no projeto de arquitetura muito, porque toda a área técnica, toda a manutenção do prédio, o, o que vai ser desse prédio durante 50 anos também vai nascer do teu partido. Né? E o pessoal de fotovoltaico critica muito a gente. Tem projeto de arquitetura que não pode. É, não, não é que não possa, né? porque a, a, as placas aproveitam toda a luz é, e essa é, iluminação difusa e tudo, mas não pega radiação direta que poderia pegar, porque o projeto de arquitetura fez um volume, uma orientação que não era viável. Né? Então, ah, vai ser gerar energia? Vai. Mas poderia se gerar muito mais. Entende? Então, eu vejo hoje uhum. que o processo de projeto, a, a, os bons, né, o nível de projeto e trabalhar com BIM já vai ser nessa, nessa pegada.
0: E é interessante ver isso, né, que é uma mudança de paradigma, né? Você para de pensar em você sozinho, né? E pensar, né, que não só o projeto é colaborativo, mas o mercado é colaborativo, né? Você tem que pensar não tanto quanto como concorrente, mas como aliado muitas vezes, né? E eu acho que você ah, tá. tocou num ponto muito importante, né, que é essa questão do o arquiteto ele acaba assim tendo uma posição central, né? Muito de coordenação desses diversos saberes, né? Então essa questão de capacitação realmente é muito importante né, que vocês fazem, né? É,
1: é até engraçado porque por exemplo às vezes é, eu vou dar aula, né? Então eu dou aula para arquitetura, eu dou aula para design de interior, eu dou aula para engenharia elétrica. Para as três áreas, por exemplo, eu vou dar etiquetagem ou eu vou dar iluminação. É o mesmo conteúdo. A linguagem é completamente diferente. A forma de falar, os exemplos, né? A engenharia uhum. mais técnica, ela que é quer outra abordagem. Só que muitas vezes eu tô na engenharia dando aula, é, eles perguntam: "Ah, você é engenheiro? Eu não, sou arquiteta." E eles admiram, porque eles falam assim: "Mas arquiteta entendendo dessas áreas, não que eu domine." Tá? Não é isso que a gente tem que dominar, como é que é o projeto? Não é isso. É eu entender da, da linguagem dos principais aspectos né, de cada projeto. Eu preciso aprender, eu preciso saber ler um projeto, saber respeitar o outro colega, né? E isso é muito bacana. Até a Tayane perguntou aqui: tem a intenção de trabalhar com consultoria na área de conforto, desempenho e certificação. Não tenho pós nesses nicho. Sinto que dessa forma não tem autoridade para isso. O que, que vocês acham? Então, tá a minha dica uh, primeiro, você começar a identificar que tipo de consultoria você quer fazer, para que tipo de cliente, né? Uh, você quer fazer isso para uh, dentro do seu, do seu nicho, por exemplo, residencial. Quero fazer casas né, que tenham é, essa, essa questão de desempenho, de conforto, mostrar para o Uh, morador, para o proprietário, quanto que ele vai economizar Esse tipo de coisa Ou se você vai focar mais em projetos grandes Ah não, vou trabalhar com construtora e tudo mais Por quê? Porque isso é importante para definir até uh, o teu plano de capacitação né? Antes de você já falar assim, não vou fazer uma pós Às vezes você faz um curso menor E dá um primeiro passo naquela área por quê? Porque quando você define o nicho, igual a gente define ah, vou trabalhar com conforto, eficiência energética, é você abraçar um tema que você vai cada vez mais ter que se aprofundar, porque o papel do consultor é esse. É, o meu cliente, ele precisa chegar para tirar as dúvidas e ter segurança em mim. Certo? Então, uma construtora ela está ali em dúvida e tal, ela chega para qualiar. Certo? Então, é, isso é uma das principais é, características de um consultor Ele tem que mergulhar muito bem Até você citou aqui, certificações, né? Então dentro das certificações, a certificação é um checklist gigante Você quer atuar como gestor da certificação? Ah, vou lá fazer um curso de é, certificação aqua, processo aqua na Vanzoline. Beleza, ah, você vai precisar ter pós-graduação? Não mas você vai precisar mergulhar para ser a gestora do, que é a consultora líder, né? Que não que você vá fazer os cálculos, você vai é, fazer o papel ali de gerente para o seu cliente. Agora, se você vai mergulhar na área de conforto, às vezes você vai entrar no ar como líder e vai avaliar só aquela partezinha e vai estar tá trabalhando né? integrado com o consultor líder que vai pegar o teu resultado. Então, é, isso tudo, ah, eu vou fazer consultoria ou eu vou fazer projeto, isso faz parte de um modelo de negócio da sua vida. Qual que é o seu plano? O que é que você quer fazer? Tá? Então, essa questão de autoridade é muito relativa. Não necessariamente você precisa ter uma pós-graduação um mestrado para ser um excelente consultor, desde que você também faça capacitações e ah, reconhecidas. Né? Então, por exemplo, ah, quero mexer com certificação aqua, Vai na Vanzolini, né? E saiba que você vai ter que investir num curso muito intenso, né? Então, assim, pessoa fazer um curso de LID ou de Aqua de 20 horas, ela vai conseguir? Não, ela precisa de muito mais uh, conteúdo, né? Para uh, se enveredar nessa área, tá?
0: E, e é muito o que você falou no começo, né, Julia? Você ter essa visão estratégica do seu, né, do que você pretende para a carreira, né, para poder mergulhar da melhor forma, né? Muitas Isso vezes não é
1: e aconteceu Oi? É, Tem gente que me pergunta assim: "Como é que você foi para essa área de sustentabilidade?" O meu primo, <risos> eu tenho um primo mais velho, ele é engenheiro civil, e eu aqui em Brasília, né, já lá por 2008, mais ou menos, Aí ele vira e fala, ah, eu vou participar de um congresso aí em Brasília e eu posso ficar aí na, na tua casa? Eu, claro. Aí ele veio, ah, o que você vai fazer? Um artigo, eu vou apresentar um artigo científico do meu mestrado e tudo mais. E aí ele começou a falar do que era o mestrado dele. Ele estava falando, falando de sustentabilidade e falando da parte de logística, né? Ele como engenheiro trabalhando nas logísticas e etc., e ficou no final de semana inteiro conversando comigo e deixando muito claro isso. É, porque eu não sabia nem dessa assim, O que é essa sustentabilidade, né? A gente ainda é mergulhado naquele, naquela onda verde, assim, ah, isso é marketing, não é? E ele me esclarece é. isso, sob o assim, né? Da logística, de mostrar que, olha, para uma empresa ter lucro, aumentar a lucratividade, ela precisa reduzir né, o consumo Ela precisa ser mais eficiente Então a sustentabilidade não é só A questão ambiental né? E, é, e aí ele me explica Tudo isso e aí eu falo Nossa, que legal, tá aí, vai ser essa área Que eu quero Eu quero que o meu escritório de arquitetura Promova esse tipo de coisa Que eu conquiste o cliente falando pra ele Olha, que tal juntar duas coisas Maravilhosas Você reduzir os seus custos E ainda fazer o bem né? fazer o bem para o meio ambiente. Né? Então, foi nessa pegada que aí eu fui para dentro do mestrado fazer isso. Mas eu já tinha feito uma pós. A minha primeira pós foi de design de interior, porque uhum. a gente sai da arquitetura achando que qualquer projeto é projeto e a escala do interior é completamente diferente. A escala do móvel, né? Então, a Sim. gente forma aqui na UNP para ser Niemeyer, né? Para ser sempre movimental. <risos> Só que aí você vai captar cliente que vai fazer um apartamento, um escritório. E aí eu queria uhum. dominar essa escala da, do interior, entender melhor. E mergulhei, né? E melhorou muito o meu escritório por causa disso. Aí veio essa segunda revolução, que foi o mestrado, né?
0: Mas é interessante isso daqui. Não é necessário você pensar que tem que ser um mestre ou um doutor, né? Você tem que, né, meio que meter a cara e ir fazendo... Esses cursos, eles abrem muitas portas, né? Eu acho que... É... É, eu até fiz o curso da qualia É muito interessante que você conhece muita gente, né? E isso cria essa questão que você estava falando antes das redes, né? Então, é muito, né, dos primeiros contatos, se aperfei aperfeiçoar e criar a rede, né, Júlia?
1: É, você... É, até que hoje, né, no, no nosso curso né, A gente passou muitos anos Desde 2009 Então eu, Kai, Milena A Cláudia dentro do Lacan Fazendo muito, muito curso de etiquetagem né, A parte técnica ensinando ensinando a calcular Calcular a etiqueta E aí a gente também é, ganhou alguns editais do MMA e PNUD Para viajar pelo Brasil fazendo é, capacitações Aí, depois de milhares de alunos, assim, a gente sempre pedia o feedback, né? e depois de um, dois anos, vamos entrar em contato, ver quem... E eles sempre amam a aula, né? amavam a didática, a forma <risos> prática, e, só que aí a gente via assim, um medo, né? uma insegurança de dar o primeiro passo, de querer ou saber conquistar um cliente. E aí, foi quando, quando a gente foi para o mundo online, nosso curso, a gente já... Reinventou tudo e falou, não, vamos fazer um curso de formação de consultor A gente precisa ensinar as pessoas o que a gente aprendeu né na, na prática, na marra Ser consultor é completamente diferente de ser projetista Então a gente, né aí vem igual você fez no curso, a gente fala dessa, desses aspectos de uh, do processo inteiro Você como consultor, como é que é a tua relação com o IA, com o cliente Como elaborar um relatório né? Então isso é essencial tá? Fazer formação técnica apenas Não é mais aceitável no mercado tá? Então quando eu formei, em 2000 Só tinha a UNB como é, é, escola de arquitetura Formavam no máximo 60 arquitetos Olha, se fosse assim, um bando de Caxias, Formava né, 40, 50 por ano Hoje a gente está com 17 faculdades aqui, né? E é uma quantidade uhum. enorme de concorrência e então continuar fazendo o que todo mundo faz é muito perigoso para você a longo prazo, fora a frustração, né? Que dá enorme, Sim. sabe? Não, e hoje é... eu entro num aspecto que para gente é uma causa muito importante, que é o fato de ser mulher, né? De é... Sim. Quando você está recém-formada, você ainda está no mesmo ritmo ali, né, dos homens, de todo mundo, vamos junto. Quando chega o momento de casar, começar a ter filho, é a hora que a mulher, por um sentimento né, de proteção do, do teu núcleo familiar, começa a puxar freio de mão, a sair desse mercado de escritórios, a, a não quero segurança. Então, aqui em Brasília, muito, né, a maioria é, de arquitetas ou abandona a arquitetura, ou mergulha em ser funcionária pública ou empregada de alguma empresa. Então, essa estatística é, é, é muito triste para a gente, porque sai Sim. a maioria de mulheres da faculdade de arquitetura, né? Então, hoje também é uma causa que a gente defende muito, de como a gente também tem muitas e muitas alunas, de servir de exemplo, né? Ó, estamos juntos, é possível, Sim. ali na Qualiap, é, eu, quando a gente surgiu a Qualiar, eu estava com a Ana com seis meses, um ano, a Juliana, antiga sócia, teve dois filhos dentro da Qualiar, a Milena agora está com um pequenininho, e a gente fala, não, essa empresa que é de mulher, quem manda nisso aqui é a gente, então, neném pode vir para cá, vai amamentar, não tem negócio de limite de licença maternidade, nada disso, e aí a gente tem todo um cuidado, né? Uma humanização em relação a isso que a gente acha importante
0: também. Então, realmente é um desafio ainda maior, né? E eu acho interessante até porque a gente preparou essa série de lives, né? Com consultoras, né? Do Brasil todo. E foi meio engraçado que naturalmente a gente se deparou com né, todas as mulheres, né? Eu acho que é um perfil do né, Desse nicho assim, a gente vê que né, por exemplo, no Bioclimatics, né, a maioria das pessoas que seguem são mulheres, né? Você está comentando, a maioria das alunas, né, dos alunos são mulheres, né? Então eu acho que é, tem esse desafio adicional, né? E que é importante deixar né, enxergar como né, superar também esses desafios. Né.
1: Sim, assim, até perguntaram que a Qualia surgiu como uma startup? Surgiu. A gente fez todo um modelo de negócio, um plano de negócio, passou por uma seleção dentro da incubadora. Então, era uma incubadora onde você entra com uma ideia e aí vem os consultores de cada área de marketing, de finanças, de técnico da tua área para né, é, fazer você pensar fora da caixa, fazer você ser crítico. A gente é sempre muito apaixonado em relação às nossas coisas. E aí a gente, às vezes, fica empacado por... Olha para outras áreas. Então, foi muito interessante nascer como uma startup porque a gente estava num ambiente onde só a gente era da arquitetura. A gente estava ali falando com modelos de negócio que não tinham nada a ver. E isso é bom porque... Também é uma crítica que eu falo, engenharia e arquitetura. A gente vive numa bolha na faculdade. Aí, se forma, a pessoa só vai para eventos de arquitetura. Só participa de mostras de arquitetura E só ouve e fala a mesma coisa Então tudo passa a ser uma verdade Dentro de uma bolha para a pessoa Então Sim. você chegar e falar assim Não, não é assim, pode ser de outro jeito Ele olha para onde ele está E fala, não, não, nada disso pode mudar Porque todo mundo faz Não é todo mundo, é todo mundo da tua bolha né isso foi muito bom para a gente Então a gente é, conseguiu fazer uma incubação em seis meses, era para fazer em um ano, a gente meteu a lenha e fez em seis meses, porque abriu um edital para o parque tecnológico. Aí parque tecnológico já é coisa de gente grande, já é assim, empresas grandes que querem ter vínculo com a universidade podem ter suas filiais ou um bracinho dentro da universidade. Aí quando a gente viu o edital, não falava nada que nos restringia como empresa. Aí as dores, não, vamos escrever, vamos, vamos enfiar a cara aí, vamos provar que a gente consegue. E aí a gente foi selecionado para participar do parque, a gente nunca acreditou, falou, gente, a gente está aqui no meio de empresas é, enormes e não, a Qualiá está aqui, né? E a gente adora, porque é, toda essa história muitas vezes é usada né, pelo, pelo parque, pelo, é, pela multi como um case de sucesso, assim, de... Olha, como se você fizer né cada passinho, <risos> é, as coisas podem dar certo.
0: Mas com certeza, Juliana, é uma história de sucesso mesmo.
1: Não, mas eu vou aproveitar o... Alguém... Né, e quando vê, assim, falar... É, é uma história de sucesso, é sempre... Foi fácil, então, né? foi vocês ah, não, mas... <risos> não, quando a gente estava lá atrás há 10 anos e a gente assumiu fazer a pesquisa de etiquetagem... Eu, Caio, Milena Chega um momento que não podia mais, Eu não podia mais receber bolsa Porque eu dava aula Em uma universidade particular aqui. Ah não, se você dá aula Você não pode ser bolsista Receber bolsa eu, Tudo bem, corta a bolsa Eu vou continuar trabalhando do mesmo jeito Aí todo mundo A Cláudia mesmo, Júlia, eu não vou poder te pagar Eu falei, não estou aqui por causa disso Eu estou querendo uhum. aprender Tudo que eu posso porque é isso que eu estou ganhando, né? Então, é, eu estou falando para todo mundo ir trabalhar de graça, não? estou falando que é um caminho difícil, é possível, é. Mas cair, errar, dar errado, ficar sem dinheiro, é, sabe? Isso tudo vai acontecer. Ano passado, a gente passou por um caos dentro da Coliar, né? Uma sócia saiu, uma outra sócia, é, na época oito meses de gravidez a Milena tendo que não no próximo mês eu vou uh, dar luz eu fiquei sozinha na Coaliar sabe e, e isso é um impacto muito grande até três fica uma então é uma hora de olhar muito para a equipe uh, se reinventar em relação a processos a principalmente delegar principalmente a não centralizar tudo né ah, o que, que é se a Júlia fizer é o jeito dela né? mas se eu ensinar e definir como outro pode fazer, às vezes vão vir, né? Muitas vezes, a maioria das vezes, vem ideias para melhorar, né? Como que a gente vai fazer essas relações externas? Aí vem, não, Tiago, pelo amor de Deus, vem fazer uma consultoria com a gente. Por quê? Porque a gente vai atrás dos melhores, né? Ah, Tiago, excelente em, em simulação, beleza. Né? E vai pegando cada um ali com gente que a gente pode ter confiança, certo? E aí depois, no julho, a Milena teve o Rudá em abril. Chega em julho, numa consulta de rotina, eu descubro né, um nódulo na tireoide. Não, você vai ter que tirar a tireoide. E Milena ainda com o Rudá pequeno, eu só falo... a Milena assim, não, eu volto para coelhar com o Rudá pequeno. A gente bateu a mão, eu saí, ela entrou. E, então assim, a gente foi trocando pneu com carro andando a mil por hora como equipe equipe que foi fantástico para ajudar a gente Para vestir a camisa Então eu falo muito disso porque isso é um segredo de negócio O negócio não é só você O negócio é todo mundo que está em volta né, nessa rede Tanto eu interna como... E aí foi isso Então quando falou agora né, de Meu Deus, vamos parar é, Todo mundo em quarentena, em isolamento Isso foi um baque a grande maioria das empresas, para qualiar a gente passou o back ano passado. Então, foi um ano de muita dor, muita dificuldade, mas também de muito renascimento e reconstrução de processos, de coisas. Então, foi fantástico agora a gente ter que ser obrigado a não se ver. Está todo mundo no remoto, mas está todo mundo uhum. continuando a fazer. Não está tendo que fazer esse, essa evolução agora. Né? Isso está sendo muito bom.
0: Não, né? Pois é, né? vocês estão na verdade é meio camaleão, né vocês estão sempre se reinventando esses né? é, são muito resilientes né se, a, se adequam muito né a situação e sempre vão evoluindo né mas Júlia, vou fazer né até porque a gente já passou um pouco aqui é, do não, tempo não Tiago a gente live
1: comigo,
0: com Tiago não bom, é, é. Meia, tá? Tô
1: avisando
0: pois aqui, é que a gente vai tá longe, tá longe né, né Júlia? é Júlia, eu vou te fazer uma pergunta assim, que é meio pra gente ir encerrando assim, mas eu acho que é, vocês simbolizam muito isso, né? Que é essa questão, né, de ter um pé na universidade, ter um pé no mercado, ter um pé na pesquisa, né, ter um pé em projeto, né, consultoria, vocês estão em tudo um pouco, né? Você, eu acho até que você personifica um pouco essa questão desse novo tipo de profissional, vamos dizer assim que é doutor, super especialista, mas tem um viés super empreendedor, está super conectado no mercado, está envolvido com o caos, está envolvido com tudo. né? Jú? Mas eu queria te fazer a pergunta no sentido, nesse sentido assim, que você estava falando do parque tecnológico, né, dessa missão da qualhar de pegar esse conhecimento técnico e traduzir para os profissionais e tentar implementar isso no mercado, né, na prática profissional. Como é que você enxerga o futuro, ou pelo menos uma tendência para o presente, da, da, do emprego, né, dessa, de aplicar né, o essa relação, quer dizer, desculpa, né, essa relação entre a academia e o mercado, ou a academia e uma empresa que nem é qualhar. O que você enxerga para o futuro? Como é que a gente poderia melhorar para ter essa, essas parcerias mais fortes, mais estabelecidas?
1: acho que isso é uma tendência, sim, é, lá fora. É muito natural as pesquisas serem focadas na necessidade de mercado. Né? Aqui no Brasil, a gente vendo uma cultura de que as pesquisas ficavam apenas dentro da academia e isso começa a se romper e já há algum tempo. E surgem inúmeros, inúmeras ações né, internas das universidades e externas. Então esse encontro é super positivo tá? uh, e, o, e os parques tecnológicos vêm para isso no mundo inteiro né? de, Se eu estou falando de inovação, de fazer algo novo O mercado não consegue sozinho fazer algo novo né? Fazer uma revolução técnica de algum sistema mal, de algum método Porque isso exige o quê? Exige um mergulho em pesquisa E aí a gente fala que De pesquisa aplicada Tá? Então, isso é uma, uma grande qualidade né? ali dos grupos de pesquisa. A gente tem contato uh, com o com o Lacan, com o Sicac. Uh, são pessoas e, e grupos que têm uma energia prática né? e, e uma conexão de rede. Hoje eu até estava falando com a Yana no na live, com ela. Justamente assim, você está num grupo de pesquisa, tem ali uma orquestra, né, muito bem organizada Para um ajudar o outro né? A pesquisa sozinha é impossível E quando a gente está no mercado A gente também tem que ter essas ações né? eu, não eu não posso ficar no meu escritório ah, Sem entender o mercado como um todo Então quando você fala assim ah, Você está em tudo quanto é lugar Sim, eu preciso estar Onde as coisas estão acontecendo Então ah, vai ter discussão na ABNT Sobre a norma de desempenho eu vou esperar a BNT me convidar, mas nunca. Eu entro no site, eu fico eu descubro como que você entra na comissão, mando um e-mail, me ofereço. Aí, ah, fui convidada há, há três anos lá para ser é, conselheira do CAL. Eu, ótimo, eu entro de conselheira no CAL desde que eu trabalhe com essa parte de capacitação no mercado, de fazer eventos de trazer a obrigatoriedade na norma e etc. Porque outras áreas do CAU eu não tenho a expertise, né? Então, essa é... Uhum. é, é e participar de eventos aonde o seu cliente está. Então, por exemplo, tem a, o ENIC, que é o Encontro Nacional da Indústria da Construção, onde todas as construtoras vão. Você chega lá não tem arquiteto. Eu falava que era arquiteto, eu e a Cândida, assim, uma rara exceção. <risos> Aí você fala, não, gente. Ah, vou achar ruim porque aqui não tem arquiteto. acho, acho muito ruim porque decisões que deviam ser da arquitetura, a gente está abrindo mão. Mas também eu olho e falo assim, então tá, eu tô aqui, né, indo pescar num aquário cheio de gente, cheio de clientes precisando do que eu faço. Então é preciso sim ter essa visão estratégica, né? É fundamental. E o parque tecnológico... O parque científico e tecnológico Tem esse, esse viés é, Não é só pesquisa e não é só mercado É a junção dos dois Então saem iniciativas muito bacanas Muito bacanas mesmo é, A gente tem ali vizinhos A Ecofossa né, Que faz uhum. a parte de esgoto sustentável Aí tem o pessoal da Lupe Que desenvolve Umas fechaduras e automação São coisas assim que eu nem consigo explicar O que eles fazem nenhum pessoal que faz papel né, e mexe com papel, não sei. Então, tem modelos de negócio tão diferentes e que quando a gente vai conversar, tem a oportunidade de ouvir, a gente tem que ter uma chavinha ligada assim: o que que isso pode ser aproveitado no meu negócio? Tem coisas que é só uma questão de adaptação, né?
0: Sim. Júlia, é impressionante mesmo né, que é, precisa de pessoas que nem você que desbravam esses, né? essas novas oportunidades, né? porque eu acho que mostra muito para as outras pessoas né, como poder seguir também. Né? Eu acho que um dos, um dos motivos da gente ter esse, essa live, essas lives aqui, os Papos Bioclimáticos, é para isso, né? é para compartilhar o conhecimento, compartilhar oportunidades. Né? Eu acho que isso você faz muito bem, né? É sempre um prazer né, a gente ter esse tipo de conversa que a gente aprende muito, Júlia
1: nossa, muito, muito obrigada, super beijo para o Caio que está aqui prestigiando, grande abraço, obrigada Tiago, né, é, é bom ter essas lives, é bom ter esses encontros, mesmo que sejam virtuais, porque a gente não está ali podendo encontrar vocês, encontrar todo mundo, né, quem quiser continuar falando, quem quiser saber mais da Qualiá, pode mandar mensagem, a gente está sempre lá, é postando e tentando divulgar, até muitas vezes a gente faz conteúdo a partir do que pedem para gente, do que tem dificuldade, e tudo que a gente conversou aqui em relação a esse empreendedorismo é a nossa bandeira, né? De é possível sim fazer o que a gente acredita, uhum. só que isso tem que ser construído e tem um caminhozinho aí para construir.
0: Não, verdade, né? E o Caio tá falando, é né? essa questão que você pautou várias vezes, né? Essa construção das redes, né? Então, quem quiser, acompanha né, a, a Júlia, a Milene e todo o pessoal na qualhar O Instagram delas são ex, é excelente também. Vocês fazem muitas lives também, muito mais que a gente, até lives muito bacanas. Então não deixem, né? Porque muito disso que a Júlia comentou aqui, a, né, discute ainda muito mais né, nessa, no Instagram delas lá.
1: É, Mas é isso, fica gente, dica aí para o pessoal que a tendência hoje né, na área de projeto, na área de pesquisa É a questão da neuroarquitetura, a questão do design biofílico Que é uma integração muito forte dessa nossa área de arquitetura com a área da percepção humana E eu estou vendo isso já desde o doutorado e hoje Agora vendo com várias pós-graduação, várias linhas de pesquisa Então fica a dica aí
0: Beleza, então, Júlia, já vai acabar que a gente tem 10 segundos, tá? Muito obrigado, grande beijo e a gente se vê, tá? Obrigado, gente, até mais.